0: Я, в общем, практически всегда про экономику рассказываю. У меня слайды готовы. Сегодня это не так. У меня так довольно невнятно объяснили, что мы, о чем мне говорить. У меня похожая ситуация была лет 10 назад в Димо. Меня пригласил Таркунов, Анатолий Таркунов, ректор, выступить перед студентами. Я приехал, была абсолютно заполненная аудитория. Более того, не хватало места, и мы перешли в самую большую аудиторию Димо, что меня заранее удивило, Так мне было странно. И у меня была готовая лекция про экономику, собственно. Меня не удивило, почему, что их так интересует. Вот. И когда я начал показывать слайды, такой пошел гул по залу, я понял, что это не то, я спросил, о чем, собственно, дело. Стал самый смелый студент и говорит, «Вы знаете, господин лектор, мы вот тут пришли, нам по другое обещали. Нам обещали, что вы расскажете, как стать богатым. Вот. Про экономику нам не очень интересно. Вот. Ну, такое ощущение, что у меня сегодня подспудно должен тоже о чем-то похожем говорить». Но, как повод, я действительно скажу по поводу, видимо, звучало слово «кризисы». Я расскажу э, об опыте Альфа-банка Альфа-группы в прохождении кризисов, потому что, вообще говоря, умение их преодолевать – это одно из тех качеств, которые, в общем, в конце концов, приводит к успеху и, возможно, будут кому-то полезным. Действительно, в этом смысле, если вот посмотреть на… Я поэтому вот это начну, потом уже, я думаю, уже будет более свободная беседа. Вот если посмотреть действительно на… Меня учили вот пользоваться красной кнопкой, чтобы это дальше вот куда-то двигалось, но не двигается. Зеленая кнопка, ничего, вот наконец, слава Богу. Вот если посмотреть действительно на кризисы, а я сегодня вспомню, тут люди молодые, в основном не все все помнят, но на самом деле за время вот моего пребывания в банке с 90 года мы прошли таких, уже, наверное, 5 таких кризисных точек. Первая была в 95 году, это уже вообще никто не помнит, черный вторник. Вот. Но вот более, ранее, более позднее, 98-й, 2004 и 2008 о чем я расскажу сегодня, Многие еще помнят, они были такие более заметные. Но действительно, если посмотреть про наши истории, то с каждого следующего кризиса «Альфа-банк» выходил более относительно своих клиентов, конкурентов в значительно более лучшем положении, чем он был до того. Но вот мы видим здесь, вот, на самом деле, вот, то, что я когда появился в банке в 1993 году, мы были 69-ми по размеру капитала. Вот реально события 1995 года привели к тому, что мы где-то попали в первые 40 а вот после кризиса 98 года мы с 19-го места сразу переместились на 5 потому что все, кто были в интервале, в общем, с 20 по 1 они в основном исчезли. Вот. И это действительно такой наглядный пример того, как кризис действительно является, вообще говоря, возможностью. Вот. И э, вот первое, что я хотел бы рассказать, я вспомнил 98 год. Вот я опять нажимаю, но... Да. Значит... Некоторые идеи, некоторые, это далеко не все, которые я хочу сказать, они нарисованы уже на этом слайде. Но вот на самом деле этот опыт достаточно ясно показал, почему мы тогда вышли не только живыми, но и, в общем, на самом деле сильно укрепили свои позиции на рынке. Вот первое и главное, что было тогда, и что, в общем, сопровождало на всю нашу жизнь, это, в общем, как это ни хвастливо звучит, общий уровень экономической культуры, экономического образования. 98 год был кризисом государственного долга или, как сказал Михаил Фридман, очень разумно, кризис чувства долга у правительства, которое заимствовало деньги на рынке, был инструмент ГКО, государство казначейства и обязательства, которые, соответственно, в огромном объеме заимствовались. Вот. И государство кончалось деньги обслуживает долг, соответственно. И, в общем, так вот, можно было ожидать уже, но ну, и существуют ясные параметры, кто учился, по учебникам классическим существует такой ясный параметр предсказания девальвации, это сравнение резервов с денежной базой. И вот такие простые просто анализы, сравнение динамики резервов золотовалютных, которые были тогда с денежной базой, показывало, что в общем все идет к девальвации. В мае месяце 1998 года был семинар некоторый который вот который либеральные экономисты проводили, где Андрей Ларионов достаточно убедительно показал, что девальвация неизбежна. И тогда, в общем, ну, никто в это не верил, потому что официальная позиция была, что девальвации не будет, все будет хорошо, как всегда. Вот. И тогда вон, его подняли там на смех многие. Но мы тогда сильно задумались и стали, в общем, к девальвации серьезно готовиться. Мы реально, соответственно, копили доллары, избавляясь от рублей, во-первых. Вот. И, в общем, как-то к этому шли. Но потом мы также поняли, что девальвация, скорее всего, придет к дефолту по ГКО. Просто проанализировав корреляцию, на самом деле, цены облигаций с курсом, это по простые корреляционные модели, мы видели, что, скорее всего, и дефолт по ГКО очень реальным будет. И в июле месяце мы, единственные из банков, мы, в общем, ГКО продали. Продали с большими убытками за 40% тогда от номинала. Мы взяли на себя убытки в один день на треть капитала банка. Это, такое, это страшное решение, когда один день вы закрываете все позиции, вот, по мы оставили себя по нас уговорил Дубинин, оставить себе пакет. Мы обязаны были держать как первичные дилеры, но все остальное, такой же сравнимый пакет по размеру того, что мы продали, но так ленше мы позиции закрыли в один день. И уже к августу месяцу мы пришли, в общем, без этого. И это было главное вообще такое условие, почему мы во многом, потому что мы... почему мы выжили? Тогда ведь мы готовились, я сказал, девальвация. И вот, да, мы ушли из Межбанковского рынка, перестали продать риски на другие банки совсем, тоже за две недели до кризиса, тоже в этом смысле были единственные. Вот. Тут был элемент удачи, наш основной, тут написано, у нас не было контактов форвардных почти, но это был не только элемент нашей мудрости, а еще был связан с тем, что наш основной дилер не знал английского языка, и контакты не заключал даже вот без наших инструкций. Вот. И в результате вот все так вот получилось, что когда значит, вот у нас было на 10 миллионов долларов в результате форвардов, очень небольшая сумма, в общем, больше у нас ничего не было. Вот этот вот вещи, которые, вот это вот первое, что я хочу сказать, общий уровень, так сказать, просто культуры и готовность, безусловно, взять риски сегодня. Ну, на минимуме, какого упало до 7%? Номинала 40. И если бы мы тогда не закрыли позиции, мы потеряли бы больше, чем капитал. Поэтому, соответственно, это было такое фундаментальное решение, не себя не обманывать. Но, кроме всего прочего, то, что мы сразу начали делать, мы перешли на другой режим работы. Ну, Я как-то давал интервью «Ведомостям» несколько лет назад, и там был заголовок «Кризис – это война». Ну, вот На самом деле, на мой взгляд, действительно в жизни есть два режима работы – нормальный и военный. И это два разных режима. Вот в условиях, когда действительно все совсем по-другому. Разные нужны навыки, в какой степени даже разные люди, возможно, для этого годятся. Но вот мы переходим, перешли сразу на другой режим работы. Это ежедневное заседание правления, на самом деле, это неожиданные решения. Мы увидели, что люди из банков бегут. Я сейчас покажу, насколько как быстро они бежали, но мы, в отличие от всех, Решили, что мы должны выигрывать и по завоевывать. И в то время, когда все ограничивали выдачу денег и работу отделений, мы удлинили работу отделений, чтобы было так дальше. И дальше вот фундаментальные решения, которые, которые мы, соответственно, приняли, то, что мы должны всем платить. Вот опять же, вы не все, это никто не помнит. 1998 год очень наглядно показал логику нашей власти, которая, в общем, в то время еще считалась либеральной, но либеральной уже не была. Была сделана рекомендация, в том решении, которое было опубликовано, соответственно, сначала по по действиям по поводу кризиса, было в том числе написано рукой моих товарищей либералов, работавших со мной в правительстве, было написано, что наше правительство и центральный банк не рекомендуют российским банкам оплачивать свои долги западным банкам. То есть предлагалось ввести мораторий как рекомендательную меру. У нас к тому времени были, были кредиты, у нас был синдикат, потому что сейчас на 70 миллионов, на 70 миллионов долларов в то время это была большая сумма. Вот, и мы единственные, кто платили. Мы платили все. Позже мы его реструктурировали, но мы платили все. И я очень хорошо помню, это уже какая-то, какая-то анекдота, это, но это правда. Ко мне приехал руководитель, один из очень известный до сегодняшнего времени олигарх, и сказал мне, что вы нарушаете корпоративную этику, потому что вы платите, а никто не платит. Вот. Но, вот, действительно, мы не были единственным российским банком, который платил. Соответственно, и э, вот, не только это. Вот, на следующем слайде, на следующем слайде вот, э, я нарисовал картинку по поводу оттока депозитов. Ну, вот, видно, что, во-первых, деньги из банков уходили. Вот, мы потеряли во время кризиса половину депозитов розничных. К счастью, мы не были розничным банком. Но тем не менее, это был безусловно важный удар. Но что вот, очень э, характерно, это вот, левый столбик. Который показывает, что мы деньги, вот все отток корпоративных депозитов на самом деле, это деньги акционеров. Практически все наши конкуренты свои собственные деньги из банка в этот момент уводили. Организовывали новые банки с тем, чтобы сохранить бизнес. А вот около Альфа-банка на Сахарова висели большие плакаты одних из наших конкурентов, в то время аннексимбанка, который был, был такой известный слоган, если вы помните, «Стихий не подвластен, аннексимбанк». Вот, Но ну, потом на этом месте возник Росбанк, и мы, тогда у нас была шутка, что надо было повесить плакаты «Стихий не под 2». Вот. Но вот мы, значит, в, отличие, значит, вот, в отличие от всех наших опять же, конкурентов, мы деньги не выводили, и вот это была тоже такая очень важная вещь. Но вот вы знаете, всей этой истории, в результате того, что мы прежде всего платили на Запад, с тем, что мы прежде всего все мы давали деньги, более того, демонстративно увеличили работу отделений, так сказать, боролись с очередями. Вот мы были тем, были тем банком, который, который от этого, безусловно, выиграл. Это в то время было, когда в то время была шутка ходила, что тоже приходит, шутка, приходит клиент с улицы в банк и спрашивает: я хочу сказать, счет, кому не обратиться, и ответ к психиатру. Потому что в то время, в общем, только сумасшедшие открывали счета, так казалось. Тем не менее, с 1998 года, с сентября, мы стали совершенно в другой позиции. Мы были единственным банком, кроме Сбербанка, как всегда, куда явно пошли деньги. И вот тут уже тут написано, наверное, контенте, который у меня была в начале. Мы видим, что уже... Так, вот я пытаюсь назад идти, а иду вот так. Да, уже сентября, сентября 1998 года... Опа у нас был приток клиентов, и мы открывали до 500 счетов в неделю, в то время это была большая цифра. Вот это вот первые выводы, которые я могу сказать, и которые во многом мы повторили, мы повторили в, в 2004 году, Кто был следующий кризис. Следующий кризис был в 2004 году, это был кризис другой совсем. Вообще каждый следующий кризис не похож на предыдущий. 1998 год был кризис государственного долга, 2004 год был межбанковским кризисом. Началось с банкротства Сотбизнес-банка летом, Потом пошел «Кредит Трас, потом «Гутебанк». И, в общем, вот и потом ситуация была вот тут нарисована на картинке, где мы тогда жили. Мы были в условиях совершенно неразвитой банковской системы. На самом деле реальная монополия Сбербанка, такая большая. Население мало знало о банках, и только-только была внедрена система страхования кладов. Вот. И вот, опять же, то, что мы делали тогда. Ну вот Когда начался такой массивный отток клиентов из-за паники, Ну, когда большие банки закрываются, начинается паника, соответственно, и начался такое массированное бегство людей из банка. Мы тоже начали терять деньги, особенно после статьи в «Коммерсанте», если кто помнит, летом 7 июля газета «Коммерсант» написала статью, напубликовала, что мы так же, как как будто банк, находимся под ударом, потенциально можем упасть. После чего у нас начался такой огромный э -э приток Клиентов, которые хотели забрать деньги у нас. Ну, потом мы коммерсант судили, если вы знаете. Мы сначала выиграли 11 миллионов долларов. Потом, в общем, мы уже решили, что это очень много. Для такой важной газеты. В общем, на ну, один миллион мы получили. Чтобы не писали всякую гадость. Вот. Но в иначе, вот, в момент кризиса самое главное, что мы опять же приняли все решения, что мы, безусловно, будем спасать свою репутацию. Мы ни в коем мере не разрешим банку даже покачнуться. И хотя вот такой огромный уже к тому моменту отток был денег, прежде всего, то, что мы сделали, акционеры, реально акционеры внесли личных денег в банк, миллиард сто миллионов долларов. На самом деле, это было второе решение. Первый раз мы вносили деньги в 1995 году. Тут я уже, это, это уже так давно было, что я даже не, не вспоминаю, но мы находились, мы ездили на машинах, катались по Южной Африке, в это время черный вторник, и тогда вот Михаил Фридман, там были почти все акционеры, он сказал, что ну, если... Кто готов вложить деньги, значит, тот будет дальше акционером. кто не готов, значит, тот, соответственно, не будет. И мы первый раз скидывались, на самом деле, личными деньгами. В то время это были миллионы долларов, еще не миллиарды, в 1995 году. А вот в 2004 году мы дали банку миллиард 100 миллионов долларов личных денег, опять же, нормальных пропорциях акционерных, в качестве депозита. И э, сначала первая реакция у нас была, мы ввели комиссию, за, э, за снятие, за срочное расторжение депозитов 10%. Но ну, мы достаточно быстро от этого отказались. Опять же, продлили работу, демонстративно продлили э, работу отделений. Э, вот, и увеличившие снабжения в четыре раза мы стали заводить больше наличности и так далее и тому подобное. И вот на следующей картинке, вот мы на самом деле на следующей картинке, э, вы видите, это вот динамика нашего, нашего присутствия на розничном рынке после кризиса. Опять же, мы фундаментально стали сильнее. Вы видите, по поводу и кредитования, и вот привлечения упало, потому что был просто провал в сказать, депозитах на рынке. Но потом, вот вы видите, как росла наша доля после всех этих событий. Она росла очень быстро. Это, опять же, был фактор того, очень понятного завоевания доверия населения. Вот. И я уже меня просили сегодня про банк не говорить. Тем более, что в зале находится наш CEO Алексей Мары, он вам больше расскажет, но про все наши сегодняшние достижения. Но то, что у нас сегодня 9%, 9% депозитов до востребования, то есть фактически каждый 11 так сказать, рубль сияния находится у нас, это результат намного многому 2004 года. Как результат 2008 года? Это вот предпоследний кризис, последний был в 2013. Ну, восьмой год – это другой кризис, это кризис, который пришел из-за рубежа, на самом деле, Россия тоже пострадала от мирового финансового кризиса. Это кризис американских subprime debt. Соответственно, как вы все помните, кризис, прежде всего, опять же, как и всегда. Любой кризис, вообще-то, кризис оптимизма. Когда все считают, что все будет хорошо. Вот, вот, если до этого это был оптимизм нашего правительства, что мы сможем одалживать, в девяносто году, что мы сможем одалживать, отдаживать деньги, что мы сможем, соответственно... Э- Увеличивать резервы, и поэтому у нас не будет девальвации, то, вот, к сожалению, эти общие, общие ментальные проблемы, они не только российские. Восьмой год это такой же глобальный кризис оптимизма, когда уже такая была твердая вера в то, что инфляция навсегда побеждена. Поэтому даже колебания краткосрочных ставок, которые ФРС сделала, не влияло на долгосрочные, Значит, все брали деньги, не боялись одалживать, соответственно, очень падает качество оценки рисков. Ну, и в результате вот такие массовые, плюс там секретаризация долгов, когда уже ничего становится непонятным. В общем, на Западе большой кризис, кто пришел, пришел к нам. И опять же, вот мы все слышали в это время разговоры о том, что Россия – это стабильности, что тут ничего не произойдет, все будет хорошо. Но мы, на всякий случай, в августе восьмого года кредитование приостановили, понимая, что, вообще говоря, Запада вся эта волна идет, она не может не прийти. Значит, российские компании фундаментально перекредитованы, на Западе прежде всего – вот после 1998 года государство наше научилось не заимствовать реально, и у нас до сих пор очень, как вы знаете, очень низкий уровень государственного долга, особенно внешнего. Но компании российские деньги брали. И с того же 1998 года, если я помню, по 2008 уровень внешних долгов российских компаний и банков был с 12 раз. Реально вот, вот было то, что было. Мы же начали очень быстро сокращать инвестиционный портфель на самом деле, как только начался кризис за, за рубежом. И, в общем, реально мы перестали кредитовать. И вот э, мне кажется, что вот тогда же мы, мы не избежали, конечно, и потери, но мы вот первые поняли, что вот опять же уход, не, не приход сюда западных денег и отток капитала, безусловно, выживет проблема с недвижимостью. Э, не только то, что будет падать цена залогов, но и доходы наших заемщиков будут падать. Поэтому мы принципиально это все дело пересмотрели. Раньше всех. Вот. И а, вот тоже очень, мне кажется, важно, вот мы, а, вот я хотел бы еще раз сказать, что вот, главное было себя не обманывать. Мы, конечно, перестали зарабатывать, переставка ритовать, но реально мы начали, вот вплоть до середины 2009 года мы занимались только тем, что, в общем, занимались просрочкой. И более того, вот мы во время этого кризиса приблизительно, мы списали 500 миллионов долларов. Вот все, что мы списали, это были провизии, сделанные до кризиса. Вот очень важно, на самом деле, готовиться к тому, что он будет. Как бы вам не хотелось верить в будущее, кризис будет обязательно наступит. И вот подготовка к нему – важная вещь. И вот формирование провизий, которые помогут вам кризис преодолеть, не новые вот кредиты, которые у вас возникнут, а вот, вот уже вот заранее накопленные провизии по тому, что у вас исчезнет, это фундаментально важно. Мы тут же объявили для себя и считали, стали считать проблемные 20% портфеля. Это намного больше, чем было на рынке. Вот Все, опять же, себя обманывали, и так обычно, вот, когда я ходил на заседание в ЦБ, так, мы слышали цифры 7%, там, 8% проблемки, мы сразу решили, что у нас проблемка. И Вот еще одна важная вещь, которую я хотел бы сказать, что, безусловно, вот, ну вообще, на мой взгляд, восьмой год поменял жизнь страны в значительно большей степени, чем мы думаем, потому что главное, что случилось, что государство, которое решило во многом справедливо, помогать бизнесу, в этот момент были большущие резервы, и государство решило, что как минимум крупные компании, которые не имеют денег суплатить по долгам, у которых маржинколы возникают, им, им надо помогать. Ну, мы сами воспользовались этой помощью, я могу поэтому позже рассказать, по компании «Вымпелком». но так или иначе возникла иллюзия мощного государства, который все может. Вот она во многом поменяла ход нашей экономической истории. И вот толкнулось в сторону государствования. Но, вообще говоря, вот один из важных выводов, который мы тогда сделали, что, конечно, государством надо работать. И, в принципе, вот, к тому времени мы уже научились работать с ЦБ тогда. И вот мы активно участвовали в разработке новых инструментов, на самом деле, которые позволили привлекать ликвидность во время кризиса от ЦБ. И это было тоже, конечно, важно. Вот как раз по поводу государства у меня вот есть следующая картинка, что во время... Вот, кризис, на пиках кризиса мы активно привлекали на самом деле пассивы от Центрального банка, и в этом смысле были лидерами рынка, потому что у нас было, в общем, подо что брать, и были залоги, но мы также точно быстро отдавали эти деньги, когда кризис происходил. Я не хочу больше вас, так сказать, грузить и э, читать лекции о правильном поведении, но вот, тем не менее вот на этой картинке я пытался подвести итог тому, Почему, когда, почему и когда, при каких условиях кризис может быть во благо, во благо, а не во вред? Как я уже сказал, это прежде всего это природный консерватизм, который в общем, связан с общим уровнем экономической культуры. Но если, опять же, в экономике если изучать, становится ясно, что кризисы будут, будут всегда. И конечно, каждый следующий будет не похож на предыдущий. Второй – это кризисный режим работы, это военный режим практически необходимый. Третий – это, конечно, дельфинальные полномочия. Вот, ну, такое фундаментальное отличие, на самом деле, культуры альфа-группы в том, что ну, в нашей вот модели менеджмент, конечно, управляет бизнесом и имеет огромные полномочия, сам принимает решения, ведет на себя ответственность, и акционеры, конечно, помогают и находятся рядом, но ответственность реальная на менеджмент и решения принимают менеджмент, который значительно более компетентен, на самом деле, в бизнесе, чем акционеры. Вот Очень важный правильный пиар во время кризиса для банка, прежде всего. Вот История с коммерсантом на это показала. Ну, мы не только коммерсант судили, мы там еще и закрывали газету совершенно секретно в свое время. Вот. И то, что, в общем, сейчас про нас, в общем, в целом, я не очень много хорошего про нас читаю, но плохого не читаю. Это вот результат, безусловно, вот многолетних усилий, потому что вот, вот правильное представление о вас является важным на рынке. Взаимодействие с властью, о чем я уже сказал, вот, и партнерство. Ну, одна вот мы на самом деле действительно как. Мне кажется, что мы единственное единственная российская группа, где 25 лет. Это заслуга прежде всего Фридмана, который создал эту философию еще в самом начале бизнеса, когда я там позже я был, тут, я министром был, потом с ними познакомился. А вообще философия вот партнерства и то, что вы готовите вместе бразилисты и рисковать, и тогда вы действительно совершенно по-другому относитесь к кризису все вместе и друга поддерживаете, это фундаментально важная вещь. Вот то, что мы вкладывали личные деньги, это трудно, потому что у всех жены есть там, которые, в общем, когда вот вы вкладываете, в общем, десятки миллионов долларов или даже сотни, сотни во время кризиса с личных счетов практически. Вот, и это такая большая, большое решение. Но это именно то, что дает гарантию и вам, и очень важно менеджменту, который верит в то, что вы всегда рядом, и в этом ваша основная функция, это фундаментально важно. И последнее, что не написано на этой картинке, но которое, в общем, на самом деле во многом как говорил Михаил Сергеевич, и тоже то, что вот здесь сказано, это то, что надо просто смотреть правде в глаза. Не надо себя обманывать. Надо прямо говорить, что да, плохо. Надо быть готовым списать 43 капитала. Надо честно определить, что у нас 20% плохих кредитов, даже если они не очень плохие. То, что хорошее, потом прибыль пойдет. Вот главное – честность в отношении себя, своего бизнеса. Ситуация, как правило, хуже, чем нам хочется об этом думать. Спасибо.
1: Большое спасибо, Петр Олегович. И я приглашаю присоединиться к разговору акционера информационного интернет-портала «Банки.ру», руководителя проекта «Финпати» Елену Ищееву. Здравствуйте. Рада очному знакомству. Доброе утро, господа. Сегодня полный зал, потому что вчера это явно не наблюдалось. Спасибо большое. Есть две стратегии нашей беседы. Петр, вы предпочитаете, чтобы было без отчества? Я сейчас прошу зал. Мы говорим дальше на банковскую тематику или по просьбе организаторов на общечеловеческие темы? Пожалуйста, кто говорит за деньги, про банки? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну так, две березы в три ряда. Кто хочет про атлантов? Про стимул? Про стимул? За нас решили все люди. Можно только один вопрос? С учетом, что портал «Банкеру» на протяжении всего года наблюдал, как осуществлялись информационные атаки на альфа-групп, и бил во все колокола, что надо что-то сделать, и «Альфа-банк» меня услышал. И вы поддержали этот форум, к которому я не имею никакого отношения, но это правильный пиар-ход. А, вопрос такой. Последние перестановки в ЦБ. Существует несколько вариантов развития событий. Ваш прогноз, к чему это приведет?
0: Ну, значит, надо сказать, что проблемы с надзором существовали очень давно в ЦБ. И это совершенно не, не то, что пришло с Евидой, с, 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 с На самом деле, всегда был надзор был большой проблемой и, пожалуй, единственная попытка вот, в прошлом навести порядок. Это было связано с Андреем Козловым, которого убили, как вы знаете, первый запретах ЦБ. После чего ЦБ сильно напугался и реально надзором российской системы не занимался, вплоть до прихода на Биолиной. И, э, и при и особенно при Игнатьеве, ЦБ боялся заниматься российской системой. И я считаю, что это просто, как обычно, женщина смелее мужчин и решительные мужчины. И я просто восторгаюсь теми усилиями, которые Эльвира Сахибзадовна, предпринимает по этому делу. Началась реальная российская система. В прошлом году они забрали, по-моему, 93 лицензии. Это продолжается, но во многом люди, которые занимались надзором сейчас, это люди, которые работают там много лет. И, безусловно, должна прийти, в общем, и должна была прийти рано или поздно и команда новая, которая в общем, отвечает тому, чтобы вот это расчистые, готовы к этой делу. Те, кто не расчищали раньше, вряд ли будет хорошо сейчас сегодня. Поэтому то, что вот рано или поздно в зонном блоке должны быть изменение, было совершенно неизбежно. Вот. И тем более, что Дмитрий Тулин, я думаю, что один из самых профессиональных людей в стране, в этом смысле к этой работе абсолютно готовый, мы быть готовы просто больше всех. Это поэтому, совершенно естественное решение. Вот, он человек исключительно порядочный и исключительно компетентный. Поэтому вот, мне кажется, что сегодня эта работа будет продолжена. И я, я абсолютно приветствую эти изменения. Мне кажется, что они очень правильные и очень естественные. Так же, как в целом, я уже на днях я в Сочи хвалил, Центральный банк, я выступал тут на форуме в Сочи. Мне кажется, что, вообще, вообще, мне кажется, что у нас очень компетентные денежные власти сейчас, касается и Минфина, и ЦБ. Вот, Но в деятельности ЦБ сегодня по надзору, учитывая многолетнее безволие, можно только, в общем, и можно только аплодировать.
1: Хорошо, тогда вопрос о девальвации я оставлю на нашу встречу ровно через час для VIP-персон в ресторане на четвертом этаже. «Значение имеют не массы, а личности». Это цитата из романа, благодаря которому мы имеем сегодняшнюю конференцию «Атлант расправил плечи». Кстати, читали ли вы роман? Нет. Великолепно. Так массы или личности ваш каков ответ?
0: Вы знаете, это такой вот очень старый вопрос массы личности. На самом деле, это вот такие марксистские дискуссии о роли личности в истории. И а давайте
1: в... о роли личности в бизнесе все-таки.
0: Нет, ну в бизнесе, конечно, личность так, это такая локальная. Конечно, очень все определяется конечно, людьми, безусловно. И, но, тем не менее, с другой стороны, незаменимых людей нет. Поэтому правильная организация уже не летели на организацию и на свою, на свою опытную жизнь. Но изначально, конечно, личность.
1: На одной из встреч в Сколково э, прозвучала такая очень интересная цитата, я ее, правда, прочитала в Фейсбуке, надеюсь, там мне не соврали, что сегодня э, отпрыски богатых хотят попасть во власть. Отпрыски среднего класса стремятся в правоохранительные органы и армию. Однажды интересы этих потоков встретиться. Но у меня другой вопрос. Почему до сих пор не престижно в современной России быть бизнесменом?
0: Ну, был такой старый анекдот. Может ли сын, сын генерала стать маршалом? И ответ понятен. Не может, потому что у маршала есть свой сын. Вот, это действительно. Вот, ну, это вообще у нас, к сожалению, это совершенно другой вопрос. У нас большая проблема с социальными лифтами, у нас большая проблема вообще с мобильностью и вот это вот, так сказать, вот сегодняшняя линия, то, что вот дети хотят идти в госаппарат, что нам это плохо. Это отражает, в общем, общую линию государства. Сегодня, безусловно, у нас растет роль государства, доля гос... собственности растет, становится модным. вот Это такое общее отношение к бизнесу сегодня. Я уже сказал, что после восьмого года во многом такая идеология поменялась. Что государство сильный, бизнес слабый. И вот это вот так как бы стало... Так вот сильно престижно. Ну, это плохо, безусловно. Но, кстати, вот на Западе сейчас ровно обратная история. Вот, на мой взгляд, одна из проблем сегодня Запада, то, что в политическом классе нет выдающихся людей, потому что все самые сильные на Западе. Жизнь была такая нормальная, политика никого не занимала, все самые талантливые много лет идут в бизнес. Вот вы, знаете, так сказать, это вот, вот. Там баланс в другую сторону нарушен. Но я думаю, что он у нас тоже как-то будет восстанавливаться. Но меня нет ощущения, что у нас молодые сильные ребята не идут в бизнес. Это, конечно, не так. Вот. Но сегодня клиент в сторону желания работать в к сожалению, существует. Ну, мне это не нравится.
1: Но вы понимаете прекрасно, что вот этот форум Атланты, это больше не про госструктуры, а про предпринимателей. Я хочу просто понять нашу аудиторию. Простите, это крайне важно. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто представляет частный свой бизнес здесь. Супер. Кто представляет госструктуры? Угу. Почти как банки. Угу. Кто представляет иностранные компании, у которых еще остались интересы в нашем государстве? А, даже больше, чем госструктуры. Вот на кого мы ориентируемся. То есть люди пришли, они же бизнесмены, ну, они же рискнули, ну, они же живы до сих пор.
0: Ну, я, понимаете, я, так сказать, опять же, либеральный экономист. Я считаю, что мотором развития является только частный бизнес, только частный сектор. Вот я не верю совсем в возможности государства, не
1: я как представитель частного бизнеса тоже аплодирую.
0: Вот я не верю возможности государство государства и регулировать многое. Вот. Я вообще при слове «промышленная политика» моя рука пистолета к в общем. Вот. Но, э, да, но в прямом управлении собственности государства вообще, мне кажется, никогда нигде ничего хорошего не добивалось.
1: Вы знаете, я ведь не просто так оговорилась, да? у меня большой опыт до сих пор живы. Потому, же, потому что, опять же, живя в сети, э, атланты пиарили себя. Да, и их многие поддержали. Но практически каждый второй комментарий сводился к следующему. Все, кто сегодня здесь собрались, обязательно встретятся. Но в местах не столь отдаленных. Вот. Поэтому почему до сих пор в России, хотя уже многое сделано, много ярких имен, бытует мнение, что честно стать богатым невозможно, что мы все здесь должны однажды оказаться в тюрьме.
0: Вы ну, знаете, вот ментальные вот, perception reality, но ну, это вот perception формируется столетиями. Если мы думаем, что это вот такой феномен сегодняшний наш, это вообще общероссийское, глубокое российское отношение к богатству, к бизнесу этой истории много-много лет. Началась она не от нас, а с Ивана Грозного. Поэтому вот э, это будет очень медленно меняться. И общество, где традиционно очень высокий уровень коррупции, на самом деле, э, где действительно... Э, много, мягко, очень толерантное отношение к нарушению правил и поэтому в общем, такое, такое очень глубокое ощущение несправедливости. Поэтому в отношении того, что вот у нас в стране к богатым относится плохо, это очень естественно результат нашего исторического развития. И это не будет быстро меняться. К этому надо быть готовым. Это может быть незаслуженно для кого-то, но это очень, опять же, естественно. Вот, а если вспоминать приватизацию 90-х, то это было это ощущение несправедливости, могло быть только усилено. И сегодня мы, безусловно, пожинаем плоды. Поэтому, безусловно, когда вы начинаете заниматься бизнесом, вы должны быть готовы к тому, что окружающие, если вы будете становиться богатым, будет считать, что вы украли. Это вот, если это даже не так, это, как правило, не так. Это невозможно никому объяснять. Это, кстати, вот, ну, понимаете, вот я, тут, слава богу, частный бизнес, но я всегда понимаю, что э, вот поколение мое, которое заработало деньги в 90-е, безусловно, я почитаю, что про меня пишут в интернете, вот это, мне кажется, что это мягко несправедливо, но я вполне понимаю, откуда это идет, это неизбежно. Поэтому так, Лен, это вот…
1: Пётр, но мне кажется, ситуация меняется, потому что мы уже другое же поколение, нас разделяют десятилетия, меньше агрессии. И бизнес – это не только богатство, это работа 24 часа в сутки. И ты даешь шанс… Это вы, вы меня, меня это, спр... это, это вы мне объясняете? Нет, нет. Так нет, почему сразу же про богатство? Уж сначала еще надо заработать, а же мне не досталось, скважин-то нет.
0: Ну, в России, безусловно, вот, вот все, что В России
1: я... не любят тех, кто любит работать?
0: В России, безусловно, предпринимательство воспринимается как полупреступная деятельность. Это правда.
1: До сих пор. Вы так считаете?
0: Ну, почитайте. Ну, вот, если, если Вы с этим я...
1: согласны, что это полупреступная деятельность? А?
0: Так что так, так считается. считается.
1: Но мы-то с вами считаем по-другому или я ошибаюсь? Потому что, простите, отдав 12 лет частному бизнесу, и Петр меня за кулисами спросил, что это ты с телевидения-то ушло, Он только сегодня узнал. Вот. Я хочу ему объяснить, потому что сильный человек имеет право на свой разворот над Атлантикой. Вы знаете, откуда этот термин? Кто знает, откуда этот термин? Внутри своей жизни. Мало очень, поясняю молодому поколению. Next. Разворот над Атлантикой совершил. Евгений Максимович Примаков, когда летел на важные переговоры, узнав, что американцы стали бомбить Югославию. Каждый из нас имеет право развернуться на 180 градусов и поменять свою судьбу. Потому что быть звездой зависимого клана — это одно. Отвечать от начала до конца — за компанию, в которой работает 200 человек, на чистой зарплате в этой стране, где ничего невозможно — это совершенно другой драйв. И как раз-таки я читала книгу, где знаете, одна из главных героинь — это женщина, и именно эта книга помогла мне договориться с собой, что есть примеры, когда это получается. То, что будет тяжело и непросто, знаю, но это гораздо круче прямого эфира на ТВ. Это совершенно другой драйв. Тем более еще работать в семейном бизнесе. Верите ли вы, что семейные кланы, как вот существуют в Италии, бренды многовековые, что это возможно создать, когда будут заводы, принадлежащие от деда к внугу, к правнуку? Мы можем или это все сказки? Ну, к чему нам стремиться Ну,
0: во-первых, так Лена, это очень пафосное выступление. Так mm-hmm. вот как-то, мне как-то... Я вот такого... Я как... Я...
1: Меня попросили устроить шоу, поэтому я работаю я, с душой.
0: Я как-то вот так пафосно к занятиям бизнесом, честно говоря, не отношусь. Mm-hmm. Вот, это просто, вот это просто нормальная, 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 нормальная жизнь. Прекрасно, просто, две да. точки
1: зрения, мужская вот. и женская.
0: Вот, так же, как я, я плохо отношусь к семейному бизнесу. Мне кажется, что это не вполне семейная, рациональная модель. Но мои дети, в целом случае, у нас работать точно не будут. Вот, это 100%. У них своя жизнь, и на жизнь своей жизнью. И вот эта вот модель, когда вы… Может быть, конечно, есть исключения и традиции, но когда вы навязываете ребенку изначально, что он должен вот командовать этим заводом или этим банком, вот, а он может быть заниматься, хочет быть модным фотографом, вот, или футбол играть, ну, кто знает, что он хочет делать. Поэтому мне кажется, что вот модель семейного бизнеса – дело порочное. Вот, как, как и деньги оставлять большие, дела, такой порочное, тоже ломает судьбу. Вот, но уж семейный бизнес точно. Я как бы не очень.
1: Uh-huh. Ну я позволю все-таки не согласиться и верить немножко в другой, хотя никто не собирается своих детей подталкивать. Кстати, друзья, с учетом, что мы идем очень быстро, я специально таратую, у вас будет возможность задать вопросы. Здесь стоят микрофоны, и те, кто не попадут в vip зону могут сейчас все-таки задать вопросы и касательно презентации, я так понимаю, и Альфа-банка, и так далее. Петр, а вот Принципы бизнесмена. Какое чувство продуктивно наиболее с точки зрения развития личности в бизнесе? Интерес, зависть, работоспособность, хитрость?
0: Вы знаете, Бизнес отличается именно тем, что вот, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно большой набор разных качеств и разных желаний. Одновременно. Вот Собственно, это отличает бизнес. В бизнесе надо хорошо понимать жизнь. И в этом смысле быть в каком-то смысле хитрым. И чувствовать ее. Надо, безусловно, быть смелым что не обязательно, скажем, в науке. Надо быть добрым иногда. Надо быть честным и так далее. Набор разных качеств разных желаний. Я бы зависть исключил, зависть вообще такое разрушающее чувство, но такое совокупность очень разных талантов и умений именно то, что отличает бизнес. И вот большие бизнесмены, в отличие от больших математиков, это вот люди не моноталанта, это люди комбинации разных способностей. И вот это, мне кажется, это бизнес привлекает собственно И более того, вот мы говорили о партнерстве, мне кажется, что сила как раз партнерства в том, что разные люди с разными способностями, Альфа, на мой взгляд, очень такой ясный пример этому, дополняют друг друга и формируют команду, которая действительно очень может очень на разные вызовы отвечать и в разных условиях работать. Поэтому вот в этом смысле бизнес, очень, мне кажется, очень привлекательный.
1: Если с первого раза не получается, но очень хочется создать свое дело, сколько попыток остается у «Прагматика»?
0: Ну, я могу сказать, у нас вот наш опыт показывает, что с первого раза вообще ничего не получается. Вообще не получается ничего. В любом новом бизнесе, которым мы начинали заниматься, мы всегда теряли деньги. Долго причем. Ну, вот я не помню, вот Алексей Морей тут находится, наш СЕО. Мне кажется, что мы начали зарабатывать деньги в рознице лет через 15, наверное, там, я не знаю, через 8, да? Ну, через восемь лет. Вот восемь лет, значит, вот строится бизнес с массой попаданий, значит, вот с массой всего-всего-всего. По-моему, даже, честно говоря, было больше, ну, даже, скажем восемь. Вот это вот, и вот быть готовым к тому, что неизбежно вы будете проигрывать где-то. И более того, человек, который когда-то проиграл, он, безусловно, учится чему-то очень важному. И люди, которые не терпели поражений, мне кажется, не могут и добиться успеха. И мне, кажется, еще кажется, что чем раньше... Вы упадете, тем раньше вы встанете и больше у вас получится. На то, что, безусловно, надо быть готовым разоряться и терять. И более того, я точно, что вот те, кто не боятся терять, те больше зарабатывают.